0: Section 4 De Les caractères Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Christiane Joanne Les caractères par Jean de la Bruyère De la société et de la conversation. Un caractère bien fade est celui de n'en avoir aucun c'est le rôle d'un sot d'être important. un homme habile sent s'il convient ou s'il ennuie il sait disparaître le moment qui précède celui où il serait de trop quelque part l'on marche sur les mauvais plaisants il pleut par tout pays de cette sorte d'insecte un bon plaisant est une pièce rare à un homme qui est né tel il est encore fort délicat d'en soutenir longtemps le personnage il n'est pas ordinaire que celui qui fait rire se fasse estimer il y a beaucoup d'esprits obscènes encore plus de médisants ou de satiriques peu de délicats pour badiner avec grâce et rencontrer heureusement sur les plus petits sujets il faut trop de manières trop de politesse et même trop de fécondité c'est créer que de railler ainsi et faire quelque chose de rien si l'on faisait une sérieuse attention à tout ce qui se dit de froid, de vain et de puéril dans les entretiens ordinaires, l'on aurait honte de parler et d'écouter, et l'on se condamnerait peut-être à un silence perpétuel qui serait une chose pire dans le commerce que les discours inutiles. Il faut donc s'accommoder à tous les esprits, permettre, comme un mal nécessaire, le récit des fausses nouvelles, les vagues réflexions sur le gouvernement présent ou sur l'intérêt des princes, le débit des beaux sentiments, et qui reviennent toujours les mêmes. Il faut laisser à Ronce parler proverbes, et Mélinde parler de soi, de ses vapeurs, de ses migraines et de ses insomnies. L'on voit des gens qui, dans les conversations ou dans le peu de commerce que l'on a avec eux, vous dégoûtent par leurs ridicules expressions, par la nouveauté, et j'ose dire, par l'impropriété des termes dont ils se servent, comme par l'alliance de certains mots qui ne se rencontrent ensemble que dans leur bouche, et à qui ils font signifier des choses que leurs premiers inventeurs n'ont jamais eu intention de leur faire dire. Ils ne suivent, en parlant, ni la raison, ni l'usage, mais leur bizarre génie, que l'envie de toujours plaisanter, et peut-être de briller, tourne insensiblement à un jargon qui leur est propre, et qui devient enfin leur idiome naturel. Ils accompagnent un langage si extravagant d'un geste affecté, et d'une prononciation qui est contrefaite. Tous sont contents d'eux-mêmes, et de l'agrément de leur esprit. Et l'on ne peut pas dire qu'ils en soient entièrement dénués. Mais on les plaint de ce peu qu'ils en ont, et ce qui est pire, on en souffre. Que dites-vous Comment Je n'y suis pas Vous plairait-il de recommencer J'y suis encore moins. Je devine enfin. Vous voulez, Assis, me dire qu'il fait froid. Que ne disiez-vous Il fait froid. Vous voulez m'apprendre qu'il pleut ou qu'il neige. Dites « Il pleut, il neige ». Vous me trouvez bon visage, et vous désirez de m'en féliciter. « Dites, je vous trouve bon visage. »« Mais, répondez-vous, cela est bien uni et bien clair, et d'ailleurs, qui ne pourrait pas en dire autant ?»« Qu'importe, Assis, est-ce un si grand mal d'être entendu quand on parle, et de parler comme tout le monde ?»« Une chose vous manque, Assis, à vous et à vos semblables, les dix heures de Phébus. Vous ne vous en défiez point, et je vais vous jeter dans l'étonnement. Une chose vous manque, c'est l'esprit. »« Ce n'est pas tout, il y a en vous une chose de trop. » qui est l'opinion d'en avoir plus que les autres. Voilà la source de votre pompeux Gallimathia, de vos phrases embrouillées et de vos grands mots qui ne signifient rien. Vous abordez cet homme ou vous entrez dans cette chambre. Je vous tire pas votre habit et je vous dis à l'oreille, ne songez point à avoir de l'esprit, n'en ayez point, c'est votre rôle. Ayez, si vous pouvez, un langage simple et tel que l'on se en qui vous ne trouvez aucun esprit. Peut-être alors croira-t-on que vous en avez. Qui peut se promettre d'éviter dans la société des hommes la rencontre de certains esprits vains, légers, familiers, délibérés, qui sont toujours dans une compagnie ceux qui parlent et qu'il faut que les autres écoutent. On les entend de l'antichambre. On entre impunément et sans crainte de les interrompre. Ils continuent leur récit sans la moindre attention pour ceux qui entrent ou qui sortent, comme pour le rang, le mérite des personnes qui composent le cercle. Ils font taire celui qui commence à conter une nouvelle pour la dire de leur façon, qui est la meilleure. Ils la tiennent de Zamet, de Russelet ou de Concini, qu'ils ne connaissent point, à qui ils n'ont jamais parlé et qu'ils traiteraient de monseigneur s'il leur parlait. Ils s'approchent quelquefois de l'oreille du plus qualifié de l'Assemblée pour le gratifier d'une circonstance que personne ne sait et dont ils ne veulent pas que les autres soient instruits. Ils suppriment quelques noms pour déguiser l'histoire qu'ils racontent et pour détourner les applications. Vous les priez, vous les pressez inutilement. Il y a des choses qu'ils ne diront pas. Il y a des gens qu'ils ne sauraient nommer. Leur parole y est engagée. C'est le dernier secret. C'est un mystère, outre que vous leur demandez l'impossible, car, sur ce que vous voulez apprendre d'eux, ils ignorent le fait et les personnes. Arias a tout lu, a tout vu. Il veut le persuader ainsi. C'est un homme universel. Il se donne pour tel. Il aime mieux mentir que de se taire ou de paraître ignorer quelque chose on parle à la table d'un grand d'une cour du nord il prend la parole et l'hôte à ceux qui allaient dire ce qu'ils en savent il s'oriente dans cette région lointaine comme s'il en était originaire Il discourt discours des mœurs de cette cour des femmes du pays de ses lois et de ses coutumes il récite des historiettes qui y sont arrivées il les trouve plaisantes il en rit le premier jusqu'à éclater Quelqu'un se hasarde de le contredire et lui prouve nettement qu'il dit des choses qui ne sont pas vraies. Arias ne se trouble point, prend feu au contraire contre l'interrupteur. « Je n'avance rien, lui dit-il, je ne raconte rien que je ne sache d'original. Je l'ai appris de cet ambassadeur de France, dans cette cour, revenu à Paris depuis quelques jours, que je connais familièrement, que j'ai fort interrogé et qui ne m'a caché aucune circonstance. » Il reprenait le fil de sa narration avec plus de confiance qu'il ne l'avait commencé. Lorsque l'un des conviés lui dit « C'est cet on à qui vous parlez, lui-même, et qui arrive de son ambassade. » Il y a un parti à prendre dans les entretiens entre une certaine paresse qu'on a de parler ou quelquefois un esprit abstrait qui, nous jetant loin du sujet de la conversation, nous fait faire ou de mauvaises demandes ou de sottes réponses et une attention importune qu'on a au moindre mot qui échappe pour le relever badiner autour y trouver un mystère que les autres n'y voient pas y chercher de la finesse et de la subtilité seulement pour avoir occasion d'y placer la sienne être infatué de soi et s'être fortement persuadé qu'on a beaucoup d'esprit est un accident qui n'arrive guère qu'à celui qui n'en a point ou qui en a peu malheur pour l'or à qui est exposé à l'entretien d'un tel personnage combien de jolies phrases lui faudra-t-il essuyer Combien de ces mots aventuriers qui paraissent subitement durent un temps et que bientôt on ne revoit plus S'il compte une nouvelle, c'est moins pour l'apprendre à ceux qui l'écoutent que pour avoir le mérite de la dire et de la dire bien. Elle devient un roman entre ses mains. Il fait penser les gens à sa manière, leur met en la bouche ses petites façons de parler et les fait toujours parler longtemps. Il tombe ensuite en des parenthèses qui peuvent passer pour épisodes, mais qui font oublier le gros de l'histoire, et à lui qui vous parle, et à vous qui le supportez. Que serait-ce de vous et de lui si quelqu'un ne survenait heureusement pour déranger le cercle et faire oublier la narration J'entends Théodecte de l'antichambre. Il grossit sa voix à mesure qu'il s'approche. Le voilà entré. Il rit. Il crie. Il éclate. On bouche ses oreilles. C'est un tonnerre il n'est pas moins redoutable par les choses qu'il dit que par le ton dont il parle il ne s'apaise et il ne revient de ce grand fracas que pour bredouiller des vanités et des sottises il a si peu d'égards au temps aux personnes aux bienséances que chacun a son fait sans qu'il ait eu intention de le lui donner il n'est pas encore assis qu'il a à son insu désobligé toute l'assemblée à ton servi il se met le premier à table et dans la première place les femmes sont à sa droite et à sa gauche. Il mange, il boit, il compte, il plaisante, il interrompt tout à la fois. Il n'a nul discernement des personnes, ni du maître, ni des conviés. Il abuse de la folle déférence qu'on a pour lui. Est-ce lui, est-ce Eutidem, qui donne le repas Il rappelle à soi toute l'autorité de la table. Et il y a un moindre inconvénient à la lui laisser entière qu'à la lui disputer. Le vin et les viandes n'ajoutent rien à son caractère. Si l'on joue, il gagne au jeu. Il veut railler celui qui perd, et il l'offense. Les rieurs sont pour lui. Il n'y a sorte de fatuité qu'on ne lui passe. Je cède enfin et je disparais, incapable de souffrir plus longtemps Théodecte et ceux qui le souffrent. Troil est utile à ceux qui ont trop de bien. Il leur ôte l'embarras du superflu. Il leur sauve la peine d'amasser de l'argent, de faire des contrats, de fermer des coffres, de porter des clés sur soi et de craindre un vol domestique. Il les aide dans leur plaisir et il devient capable ensuite de les servir dans leur passion. Bientôt il les règle et les maîtrise dans leur conduite. Il est l'oracle d'une maison, celui dont on attend, que dis-je, dont on prévient, dont on devine les décisions. Il dit de cet esclave, il faut le punir et on le fouette. De cet autre, il faut l'affranchir et on l'affranchit. L'on voit qu'un parasite ne le fait pas rire, il peut lui déplaire, il est congédié. Le maître est heureux, si trop lui laisse sa femme et ses enfants. Si celui ci est à table, et qu'il prononce d'un mec qu'il est friand, le maître et les conviés, qui en mangeaient sans réflexion, le trouvent friand, et ne s'en peuvent rassasier. S'il dit au contraire d'un autre mec qu'il est insipide, ceux qui commençaient à le goûter, n'osant avaler le morceau qu'ils ont à la bouche, ils le jettent à terre. Tous ont les yeux sur lui, observent son maintien et son visage avant de prononcer sur le vin, ou sur les viandes qui sont servies. Ne le cherchez pas ailleurs que dans la maison de ce riche qu'il gouverne. C'est là qu'il mange, qu'il dort et qu'il fait digestion, qu'il corrèle son valet, qu'il reçoit ses ouvriers et qu'il remet ses créanciers. Il régente, il domine dans une salle. Il y reçoit la cour et les hommages de ceux qui, plus fins que les autres, ne veulent aller au maître que par Troïl. Si l'on entre par malheur sans avoir une physionomie qui lui agrée, il ride son front et il détourne sa vue. Si on l'aborde, il ne se lève pas. Si l'on s'assied auprès de lui, il s'éloigne. Si on lui parle, il ne répond point. Si l'on continue de parler, il passe dans une autre chambre. Si on le suit, il gagne l'escalier. Il franchirait tous les étages ou il se lancerait par une fenêtre plutôt que de se laisser joindre par quelqu'un qui a un visage ou un son de voix qu'il désapprouve. L'un et l'autre sont agréables entre eux et il s'en est servi heureusement pour s'insinuer ou pour conquérir. Tout devient, avec le temps, au-dessous de ses soins, comme il est au-dessus de vouloir se soutenir ou continuer de plaire par le moindre des talents qui ont commencé à le faire valoir. C'est beaucoup qu'il sorte quelquefois de ses méditations et de sa taciturnité, pour contredire, et que même pour critiquer, il daigne une fois le jour avoir de l'esprit. Bien loin d'attendre de lui qu'il défère à vos sentiments, qu'il soit complaisant, qu'il vous loue, vous n'êtes pas sûr qu'il aime toujours votre approbation ou qu'il souffre votre complaisance. Il faut laisser parler cet inconnu que le hasard a placé auprès de vous dans une voiture publique, à une fête ou à un spectacle. Il ne vous coûtera bientôt pour le connaître que de l'avoir écouté. Vous saurez son nom, sa demeure, son pays, l'état de son bien, son emploi, celui de son père, la famille dont est sa mère, sa parenté, ses alliances, les armes de sa maison. Vous comprendrez qu'il est noble, qu'il a un château, de beaux meubles, des valets et un carrosse. Il y a des gens qui parlent un moment avant que d'avoir pensé. Il y en a d'autres qui ont une fade attention à ce qu'ils disent et avec qui l'on souffre dans la conversation de tout le travail de leur esprit. Ils sont comme pétris de phrases et de petits tours d'expression, concertés dans leurs gestes et dans tout leur maintien ils sont puristes, et ne se hasardent pas le moindre mot quand ils devraient faire le plus bel effet du monde. Rien d'heureux ne leur échappe, rien ne coule de source et avec liberté, ils parlent proprement et ennuyeusement. L'esprit de la conversation consiste bien moins à en montrer beaucoup qu'à en faire trouver aux autres. Celui qui sort de votre entretien, content de soi et de son esprit, l'est de vous parfaitement. Les hommes n'aiment point à vous admirer, ils veulent plaire, il cherche moins à être instruit et même réjouis qu'à être goûtés et applaudis. Et le plaisir le plus délicat est de faire celui d'autrui. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'imagination dans nos conversations ni dans nos écrits. Elle ne produit souvent que des idées vaines et puériles qui ne servent point à perfectionner le goût et à nous rendre meilleurs. Nos pensées doivent être prises dans le bon sens et la droite raison et doivent être un effet de notre jugement. C'est une grande misère de n'avoir pas assez d'esprit pour bien parler, ni assez de jugement pour se taire. Voilà le principe de toute impertinence. Dire d'une chose modestement ou qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise et les raisons pourquoi elle est telle demande du bon sens et de l'expression. C'est une affaire. Il est plus court de prononcer d'un ton décisif et qui emporte la preuve de ce qu'on avance ou qu'elle est exécrable ou qu'elle est miraculeuse. » Rien n'est moins selon Dieu et selon le monde que d'appuyer tout ce que l'on dit dans la conversation jusques aux choses les plus indifférentes par de longs et fastidieux serments. Un honnête homme qui dit oui et non mérite d'être cru. Son caractère jure pour lui, donne créance à ses paroles et lui attire toutes sortes de confiance. Celui qui dit incessamment qu'il a de l'honneur et de la probité, qu'il ne nuit à personne, qu'il consent que le mal qu'il fait aux autres lui arrive, et qui jure pour le faire croire, ne sait pas même contrefaire l'homme de bien. Un homme de bien ne saurait empêcher par toute sa modestie qu'on ne dise de lui tout ce qu'un malhonnête homme sait dire de soi. Cléon parle peu obligeamment ou peu juste, c'est l'un ou l'autre, mais il ajoute qu'il est fait ainsi et qu'il dit ce qu'il pense. Il y a parler bien, parler aisément, parler juste, parler à propos, c'est péché contre ce dernier genre que de s'étendre sur un repas magnifique que l'on vient de faire, devant des gens qui sont réduisent à épargner leur pain, de dire merveille de sa santé devant des infirmes, d'entretenir de ses richesses, de ses revenus et de ses ameublements, un homme qui n'a ni rente ni domicile, en un mot, de parler de son bonheur devant des misérables. Cette conversation est trop forte pour eux, et la comparaison qu'ils font alors de leur état au vôtre est odieuse. Pour vous, dit Eutifron, vous êtes riche, vous devez l'être. Dix mille livres de rente et en fond de terre. Cela est beau, cela est doux, et l'on est heureux à moins. Pendant que lui qui parle ainsi a cinquante mille livres de revenus et qu'il croit n'avoir que la moitié de ce qu'il mérite. Il vous taxe, il vous apprécie, il fixe votre dépense, et s'il vous jugeait digne d'une meilleure fortune et de celle-même où il aspire, il ne manquerait pas de vous la souhaiter. Il n'est pas le seul qui fasse de si mauvaises estimations ou des comparaisons si désobligeantes. Le monde est plein de tifrons. Quelqu'un suivant la pente de la coutume qui veut qu'on loue, et par l'habitude qu'il a à la flatterie et à l'exagération, congratule Théodème sur un discours qu'il n'a point entendu, et dont personne n'a pu encore lui rendre compte. Il ne laisse pas de lui parler de son génie, de son geste, et surtout de la fidélité de sa mémoire. Il est vrai que Théodème est demeuré court. L'on voit des gens brusques, inquiets, suffisants, qui, bien coisifs et sans aucune affaire qui les appelle ailleurs, vous expédient pour ainsi dire en peu de paroles et ne songent qu'à se dégager de vous. On leur parle encore qu'ils sont partis et ont disparu. Ils ne sont pas moins impertinents que ceux qui vous arrêtent seulement pour vous ennuyer. Ils sont peut-être moins incommodes. Parler et offenser pour de certaines gens, est précisément la même chose. Ils sont piquants et amers. Leur style est mêlé de fiel et d'absinthe. La raillerie, l'injure, l'insulte leur découle des lèvres comme leur salive. Il leur serait utile d'être nés muets ou stupides. Ce qu'ils ont de vivacité et d'esprit leur nuit davantage que ne fait à quelques autres leur sottise. Ils ne se contentent pas toujours de répliquer avec aigreur. Ils attaquent souvent avec insolence. Ils frappent sur tout ce qui se trouve sous leur langue, sur les présents, sur les absents. Ils heurtent de front et de côté comme des béliers. Demande-t-on à des béliers qu'ils n'aient pas des cornes De même n'espère-t-on pas de réformer par cette peinture des naturels si durs, si farouches, si indociles. Ce que l'on peut faire de mieux d'aussi loin qu'on les découvre est de les fuir de toute sa force et sans regarder derrière soi. Il y a des gens d'une certaine étoffe ou d'un certain caractère avec qui il ne faut jamais se commettre, de qui l'on ne doit se plaindre que le moins qu'il est possible, contre qui il n'est pas même permis d'avoir raison. Entre deux personnes qui ont eu ensemble une violente querelle, dont l'un a raison et l'autre ne l'a pas, ce que la plupart de ceux qui y ont assisté ne manquent jamais de faire, ou pour se dispenser de juger, ou par un tempérament qui m'a toujours paru hors de sa place, c'est de condamner tous les deux. Leçon importante, motif pressant et indispensable de fuir à l'Orient quand le Fa est à l'Occident, pour éviter de partager avec lui le même tort. Je n'aime pas un homme que je ne puis aborder le premier, ni saluer avant qu'il me salue, sans m'avilir à ses yeux, et sans tremper dans la bonne opinion qu'il a de lui-même. Montaigne dirait « Je veux avoir mes coudes défranches, et être courtois et affable à mon point, sans remords ni conséquences. Je ne puis du tout estriver contre mon penchant et aller au rebours de mon naturel, qui m'emmène vers celui que je trouve à ma rencontre. Quand il m'est égal et qu'il ne m'est point ennemi, j'anticipe sur mon accueil, je le questionne sur sa disposition et santé, je lui fais offre de mes offices, sentant marchander sur le plus ou sur le moins, néestre, comme disent aucun, sur le qui vive. Celui-là me déplaît qui, par la connoissance que j'ai de ses coutumes, ses façons d'agir, me tire de cette liberté et franchise. Comment me ressouvenir tout à propos, et d'aussi loin que je vois cet homme, d'emprunter une contenance grave et importante, et qu'il avertisse que je crois le valoir bien et au-delà, pour cela de me voir de mes bonnes qualités et conditions, et des siennes mauvaises, puis en faire la comparaison C'est trop de travail pour moi, et ne suis du tout capable de si roide et si subite attention, et combien elle m'aurait succédé une première fois, je ne laisserai roi de fléchir et de me démentir à une seconde tâche. Je ne puis me forcer et contraindre pour quelconque à être fier. Avec de la vertu de la capacité et une bonne conduite, l'on peut être insupportable. Les manières que l'on néglige comme de petites choses sont souvent ce qui fait que les hommes décident de vous en bien ou en mal. Une légère attention à les avoir douces et polies prévient leur mauvais jugement. Il ne faut presque rien pour être cru fier, incivil, méprisant, désobligeant. Il faut encore moins pour être estimé tout le contraire. La politesse n'inspire pas toujours la bonté, l'équité, la complaisance, la gratitude. Elle en donne du moins les apparences et fait paraître l'homme au dehors comme il devrait être intérieurement. L'on peut définir l'esprit de politesse, l'on ne peut en fixer la pratique. Elle suit l'usage et les coutumes reçues elle est attachée au temps au lieu aux personnes et n'est point la même dans les deux sexes ni dans les différentes conditions l'esprit tout seul ne la fait pas deviner il fait qu'on la suit par imitation et que l'on s'y perfectionne il y a des tempéraments qui ne sont susceptibles que de la politesse et il y en a d'autres qui ne servent qu'au grand talent ou à une vertu solide il est vrai que les manières polies donnent cours au mérite et le rendent agréable et qu'il faut avoir de bien éminentes qualités pour se soutenir sans la politesse. Il me semble que l'esprit de politesse est une certaine attention à faire que par nos paroles et par nos manières, les autres soient contents de nous et d'eux-mêmes. C'est une faute contre la politesse que de louer immodérément, en présence de ceux que vous faites chanter ou toucher un instrument, quelque autre personne qui a ces mêmes talents, comme devant ceux qui vous lisent leurs vers, un autre poète dans les repas ou les fêtes où l'on donne aux autres dans les présents qu'on leur fait et dans tous les plaisirs qu'on leur procure il y a faire bien et faire selon leur goût le dernier est préférable il y aurait une espèce de férocité à rejeter indifféremment toutes sortes de louanges l'on doit être sensible à celles qui nous viennent des gens de bien qui louent en nous sincèrement des choses louables un homme d'esprit et qui est né fier ne perd rien de sa fierté et de sa roideur pour se trouver pauvre si quelque chose au contraire doit amollir son humeur le rendre plus doux et plus sociable c'est un peu de prospérité ne pouvoir supporter tous les mauvais caractères dont le monde est plein n'est pas un fort bon caractère il faut dans le commerce des pièces d'or et de la monnaie vivre avec des gens qui sont brouillés et dont il faut écouter de part et d'autre les plaintes réciproques c'est pour ainsi dire ne pas sortir de l'audience et entendre du matin au soir plaider par les procès. L'on sait des gens qui avaient coulé leurs jours dans une union étroite. Leurs biens étaient en commun, ils n'avaient qu'une même demeure, ils ne se perdaient pas de vue. Ils se sont aperçus, à plus de quatre-vingts ans, qu'ils devaient se quitter l'un l'autre et finir leur société. Ils n'avaient plus qu'un jour à vivre, et ils n'ont osé entreprendre de le passer ensemble. Ils se sont dépêchés de rompre, avant que de mourir. Ils n'avaient de fond pour la complaisance que jusque-là. Ils ont trop vécu pour le bon exemple. Un moment plus tôt, ils mouraient sociables et laissaient après eux un rare modèle de la persévérance dans l'amitié. L'intérieur des familles est souvent troublé par les défiances, par les jalousies et par l'antipathie, pendant que des dehors contents, paisibles et enjoués nous trompent et nous y font supposer une paix qui n'y est point. Il y en a peu qui gagnent à être approfondis. Cette visite que vous rendez vient de suspendre une querelle domestique, qui n'attend que votre retraite pour recommencer. Dans la société, c'est la raison qui plie la première. Les plus sages sont souvent menés par le plus fou et le plus bizarre. L'on étudie son faible, son humeur, ses caprices, l'on s'y accommode, l'on évite de le heurter, tout le monde lui cède, la moindre sérénité qui paraît sur son visage lui attire des éloges. On lui tient compte de n'être pas toujours insupportable. Il est craint, ménagé, obéi, quelquefois aimé. Il n'y a que ceux qui ont eu de vieux collatéraux ou qui en ont encore et dont il s'agit d'hériter qui puissent dire ce qu'il en coûte. G et H sont voisins de campagne et leurs terres sont contiguës. Ils habitent une contrée déserte et solitaire, éloignée des villes et de tout commerce il semblait que la fuite d'une entière solitude ou l'amour de la société eût dû les assujettir à une liaison réciproque. Il est cependant difficile d'exprimer la bagatelle qui les a fait rompre, qui les rend implacables l'un pour l'autre et qui perpétuera leur haine dans leurs descendants. Jamais des parents et même des frères ne se sont brouillés pour une moindre chose. Je suppose qu'il n'y ait que deux hommes sur la terre qui la possèdent seuls et qui la partagent toutes entre deux. Je suis persuadé qu'il en naîtra bientôt quelques sujets de rupture, quand ce ne serait que pour les limites. Il est souvent plus court et plus utile de cadrer aux autres que de faire que les autres s'ajustent à nous. J'approche d'une petite ville, et je suis déjà sur une hauteur d'où je la découvre. Elle est située à mi-côte. Une rivière baigne ses murs et coule ensuite dans une belle prairie. Elle a une forêt épaisse qui la couvre des vents froids et de l'aquilon. Je la vois dans un jour si favorable que je compte ses tours et ses clochers. Elle me paraît peinte sur le penchant de la colline. Je me récris et je dis « Quel plaisir de vivre sous un si beau ciel et dans un séjour si délicieux !» Je descends dans la ville où je n'ai pas couché de nuit que je ressemble à ceux qui l'habitent. J'en veux sortir. Il y a une chose que l'on n'a point vue sous le ciel et que selon toutes les apparences on ne verra jamais. C'est une petite ville qui n'est divisée en aucun parti où les familles sont unies et où les cousins se voient avec confiance, où un mariage n'engendre point une guerre civile, où la querelle des rangs ne se réveille pas à tout moment par l'offrande, l'encens et le pain béni, par les processions et par les obsèques, d'où l'on a banni les caquets, le mensonge et la médisance, où l'on voit parler ensemble le bailli et le président, les élus et les assesseurs, où le doyen vit bien avec ses chanoines, où les chanoines ne dédaignent pas les chapelains, et où ceux-ci souffrent les chantres. Les provinciaux et les sots sont toujours prêts à se fâcher et à croire qu'on se moque d'eux ou qu'on les méprise. Il ne faut jamais hasarder la plaisanterie, même la plus douce et la plus permise, qu'avec des gens polis ou qui ont de l'esprit. On ne prime point avec les grands, ils se défendent par leur grandeur, ni avec les petits, ils vous repoussent par le qui-vive. Tout ce qui est mérite se sent, se discerne, se devine réciproquement. Si l'on voulait être estimé, il faudrait vivre avec des personnes estimables. Celui qui est d'une éminence au-dessus des autres, qui le met à couvert de la répartie, ne doit jamais faire une raillerie piquante. Il y a de petits défauts que l'on abandonne volontiers à la censure et dont nous ne haïssons pas à être raillés. Ce sont de pareils défauts que nous devons choisir pour railler les autres. Rire des gens d'esprit, c'est le privilège des sots. Ils sont dans le monde ce que les fous sont à la cour, je veux dire sans conséquence. La moquerie est souvent indigence d'esprit. Vous le croyez votre dupe. S'il feint de l'être, qui est plus dupe de lui ou de vous Si vous observez avec soin qui sont les gens qui ne peuvent louer, qui blâment toujours, qui ne sont contents de personne, vous reconnaîtrez que ce sont ceux-mêmes dont personne n'est content. Le dédain et le rengorgement dans la société attirent précisément le contraire de ce que l'on cherche si c'est à se faire estimer. Le plaisir de la société entre les amis se cultive par une ressemblance de goût sur ce qui regarde les mœurs et par quelques différences d'opinion sur les sciences, par là où l'on s'affermit dans ses sentiments, où l'on s'exerce et l'on s'instruit par la dispute. L'on ne peut aller loin dans l'amitié si l'on n'est pas disposé à se pardonner les uns aux autres les petits défauts. Combien de belles et inutiles raisons à étaler à celui qui est dans une grande adversité pour essayer de le rendre tranquille Les choses de dehors qu'on appelle les événements sont quelquefois plus forts que la raison et que la nature. Mangez, dormez, ne vous laissez point mourir de chagrin, songez à vivre. Harangues à froides et qui réduisent à l'impossible. Êtes-vous raisonnable de vous tant inquiéter N'est-ce pas dire, êtes-vous fou d'être malheureux le conseil si nécessaire pour les affaires est quelquefois dans la société nuisible à qui le donne et inutile à celui à qui il est donné. Sur les mœurs, vous faites remarquer des défauts ou que l'on n'avoue pas ou que l'on estime des vertus. Sur les ouvrages, vous rayez les endroits qui paraissent admirables à leur hauteur, où il se complaît davantage, où il croit s'être surpassé lui-même. Vous perdez ainsi la confiance de vos amis sans les avoir rendus ni meilleurs ni plus habiles. L'on a vu, il n'y a pas longtemps, un cercle de personnes des deux sexes, liées ensemble par la conversation et par un commerce d'esprit. Ils laissaient au vulgaire l'art de parler d'une manière intelligible. Une chose dite entre eux peu clairement en entraînait une autre encore plus obscure, sur laquelle on enchérissait par de vraies énigmes, toujours suivies de longs applaudissements. Par tout ce qu'ils appelaient délicatesse, sentiment, tour et finesse d'expression, ils étaient enfin parvenus à n'être plus entendus et à ne s'entendre pas eux-mêmes. Il ne fallait, pour fournir à ces entretiens, ni bon sens, ni jugement, ni mémoire, ni la moindre capacité. Il fallait de l'esprit, non pas du meilleur, mais de celui qui est faux et où l'imagination a trop de part. Je le sais, Théobald, vous êtes vieilli, mais voudriez-vous que je crusse que vous êtes baissé, que vous n'êtes plus poète, ni bel esprit que vous êtes présentement aussi mauvais juge de tout genre d'ouvrage que méchant auteur, que vous n'avez plus rien de naïf et de délicat dans la conversation Votre air libre et présomptueux me rassure et me persuade tout le contraire. Vous êtes donc aujourd'hui tout ce que vous fûtes jamais, et peut-être meilleur, car si à votre âge vous êtes si vif et si impétueux, quel nom Théobald fallait-il vous donner dans votre jeunesse Lorsque vous étiez la coqueluche ou l'entêtement de certaines personnes, qui ne jurait que par vous et sur votre parole, qui disait « Cela est délicieux, qu'a-t-il dit ?» L'on parle impétueusement dans les entretiens, souvent par vanité ou par humeur, rarement avec assez d'attention, tout occupé du désir de répondre à ce qu'on n'écoute point. L'on suit ses idées et on les explique sans le moindre égard pour les raisonnements d'autrui. L'on est bien éloigné de trouver ensemble la vérité. L'on n'est pas encore convenu de celle que l'on cherche. Qui pourrait écouter ces sortes de conversations et les écrire ferait voir quelquefois de bonnes choses qui n'ont nulle suite. Il a régné pendant quelque temps une sorte de conversation fade et puérile qui roulait toutes sur des questions frivoles, qui avaient relation au cœur et à ce qu'on appelle passion ou tendresse. La lecture de quelques romans les avait introduites parmi les plus honnêtes gens de la ville et de la cour. Ils s'en sont défaits et la bourgeoisie les a reçus avec les pointes et les équivoques. Quelques femmes de la ville ont la délicatesse de ne pas savoir ou de n'oser dire le nom des rues, des places et de quelques endroits publics qu'elles ne croient pas assez nobles pour être connues. Elles disent le Louvre, la place royale mais elles usent de tours et de phrases plutôt que de prononcer de certains noms, et s'il leur échappe, c'est du moins avec quelque altération du mot et après quelque façon qui les rassure en cela moins naturel que les femmes de la cour, qui ayant besoin dans les discours des Halles, du Châtelet ou de choses semblables, disent. Les Halles, le Châtelet. Si l'on feint quelquefois de ne pas se souvenir de certains noms que l'on croit obscurs, et si l'on affecte de les corrompre en les prononçant, c'est par la bonne opinion qu'on a du sien. L'on dit par belle humeur et dans la liberté de la conversation de ces choses froides qu'à la vérité l'on donne pour telles, et que l'on ne trouve bonne que parce qu'elles sont extrêmement mauvaises. Cette manière basse de plaisanter a passé du peuple à qui elle appartient jusque dans une grande partie de la jeunesse de la cour qu'elle a déjà infectée. Il est vrai qu'il y entre trop de fadeur et de grossièreté pour devoir craindre qu'elle s'étende plus loin et qu'elle fasse de plus grands progrès dans un pays qui est le centre du bon goût et de la politesse. L'on doit cependant en inspirer le dégoût à ceux qui la pratiquent. Car bien que ce ne soit jamais sérieusement, elles ne laissent pas de tenir la place, dans leur esprit et dans le commerce ordinaire, de quelque chose de meilleur. Entre dire de mauvaises choses ou en dire de bonnes que tout le monde sait et les donner pour nouvelles, je n'ai pas à choisir. Lucain a dit une jolie chose. Il y a un bon mot de Claudien. Il y a cet endroit de Sénèque. Et là-dessus, une longue suite de latin que l'on cite souvent devant des gens qui ne l'entendent pas et qui feignent de l'entendre. Le secret serait d'avoir un grand sens et bien de l'esprit, car où l'on se passerait des anciens ou après les avoir lus avec soin, l'on saurait encore choisir les meilleurs et les citer à propos. Hermagoras ne sait pas qui est roi de Hongrie. Il s'étonne de n'entendre faire aucune mention du roi de Bohême. Ne lui parlez pas des guerres de Flandre et de Hollande. Dispensez-le du moins de vous répondre. Il confond les temps, il ignore quand elles ont commencé, quand elles ont fini combat siège tout lui est nouveau mais il est instruit de la guerre des géants il en raconte le progrès et les moindres détails rien ne lui est échappé il débrouille de même l'horrible chaos des deux empires le babylonien et l'assyrien il connaît à fond les égyptiens et leurs dynasties il n'a jamais vu versailles il ne le verra point il a presque vu la tour de babel il en compte les degrés il sait combien d'architectes ont présidé à cet ouvrage il sait le nom des architectes. dirai je qu'il croit Henri IV, fils de Henri III Il néglige, du moins, de rien connaître aux maisons de France, d'Autriche et de Bavière. « Quelle minutie » dit-il, pendant qu'il récite de mémoire toute une liste des rois des Mèdes ou de Babylone, et que les noms d'Apronal, d'Erichbal, de noès némordarc de Mardokembad, lui sont aussi familiers qu'à nous ceux de Valois et de Bourbon. Il demande si l'empereur a jamais été marié, mais personne ne lui apprendra que Ninus a eu deux femmes. On lui dit que le roi jouit d'une santé parfaite, et il se souvient que Thetmosis, un roi d'Égypte, était valitudinaire, et qu'il tenait cette complexion de son aïeul, Alipharmutosis. Que ne sait-il point Quelle chose lui est cachée de la vénérable Antiquité Il vous dira que Sémiramis, ou selon quelques-uns Parlait comme son fils Nignas, qu'on ne le distinguait pas à la parole. Si c'était parce que la mère avait une voix mâle comme son fils, ou le fils une voix efféminée comme sa mère, qu'il n'ose pas le décider. Il vous révélera que Nembrot était gaucher, et ses en ambidextres, que c'est une erreur de s'imaginer qu'un Artaxerx ait été appelé longue main parce que les bras lui tombaient jusqu'aux genoux, et non à cause qu'il avait une main plus longue que l'autre. Et il ajoute qu'il y a des auteurs graves qui affirment que c'était la droite et qu'il croit néanmoins être bien fondé à soutenir que c'est la gauche. Ascagne est statuaire, égion, fondeur, échine, foulon, et sidias, bel esprit, c'est sa profession. Il a une enseigne, un atelier, des ouvrages de commande et des compagnons qui travaillent sous lui. Il ne vous saurait rendre de plus d'un mois l'estance qu'il vous a promise s'il ne manque de parole à dosité qu'il a engagé à faire une élégie. Une idylle est sur le métier, c'est pour Crantor qui le presse et qui lui laisse espérer un riche salaire. Prose, vert, que voulez-vous, il réussit également en l'un et en l'autre. Demandez-lui des lettres de consolation ou sur une absence, il les entreprendra. Prenez-les toutes faites et entrez dans son magasin, il y a à choisir. Il a un ami qui n'a d'autre fonction sur la terre que de le promettre longtemps à un certain monde et de le présenter enfin dans les maisons comme homme rare et d'une exquise conversation. Et là, ainsi que le musicien chante et que le joueur de lutte touche son luth devant les personnes à qui il a été promis, Sidias, après avoir toussé, relevé sa manchette, étendu la main et ouvert les doigts, débite gravement ses pensées quintessentiées et ses raisonnements sophistiqués. différents de ceux qui, convenant de principe et connaissant la raison ou la vérité qui est une, s'arrachent la parole l'un à l'autre pour s'accorder sur leurs sentiments il n'ouvre la bouche que pour contredire. « Il me semble, dit-il gracieusement, que c'est tout le contraire de ce que vous dites, ou je ne saurais être de votre opinion, ou bien ça a été autrefois mon entêtement, comme il est le vôtre, mais... »« Il y a trois choses, ajoute-t-il, à considérer. » Il en ajoute une quatrième. Fade, discoureur, qui n'a pas mis plutôt le pied dans une assemblée qu'il cherche quelque femme auprès de qui il puisse insinuer, se parer de son bel esprit ou de sa philosophie et mettre en œuvre ses rares conceptions. Car soit qu'il parle ou qu'il écrive, il ne doit pas être soupçonné d'avoir en vue ni le vrai ni le faux, ni le raisonnable ni le ridicule. Il évite uniquement de donner dans le sens des autres et d'être de l'avis de quelqu'un. Aussi attend-il dans un cercle que chacun se soit expliqué sur le sujet qui s'est offert ou souvent qu'il a amené lui-même pour dire dogmatiquement des choses toutes nouvelles, mais à son gré décisive et sans réplique. Sidias s'égale à Lucien et à Sénèque, se met au-dessus de Platon, de Virgile et de Théocrite, et son flatteur a soin de le confirmer tous les matins dans cette opinion. Uni de goût et d'intérêt avec les contempteurs d'Homère, il attend paisiblement que les hommes détrompés lui préfèrent les poètes modernes. Il se met en ce cas à la tête de ces derniers, il sait à qui il adjuge la seconde place. C'est en un mot un composé du pédant et du précieux, fait pour être admiré de la bourgeoisie et de la province, en qui néanmoins on n'aperçoit rien de grand que l'opinion qu'il a de lui-même. C'est la profonde ignorance qui inspire le ton dogmatique. Celui qui ne sait rien croit enseigner aux autres ce qu'il vient d'apprendre lui-même. Celui qui sait beaucoup pense à peine que ce qu'il dit puisse être ignoré et parle plus indifféremment. Les plus grandes choses n'ont besoin que d'être dites simplement elles se gâtent par l'emphase. Il faut dire noblement les plus petites elles ne se soutiennent que par l'expression, le ton et la manière. Il me semble que l'on dit les choses encore plus finement qu'on ne peut les écrire. Il n'y a guère qu'une naissance honnête, aucune bonne éducation qui rende les hommes capables de secrets. Toute confiance est dangereuse si elle n'est entière, il y a peu de conjoncture où il ne faille tout dire ou tout cacher on a déjà trop dit de son secret à celui à qui l'on croit devoir en dérober une circonstance des gens vous promettent le secret ils le révèlent eux-mêmes et à leur insu ils ne remuent pas les lèvres et on les entend on lit sur leur front et dans leurs yeux on voit au travers de leurs poitrines ils sont transparents d'autres ne disent pas précisément une chose qui leur a été confiée mais ils parlent et agissent de manière qu'on la découvre de soi-même. Enfin, quelques-uns méprisent votre secret, de quelque conséquence qu'il puisse être. C'est un mystère, un tel m'en a fait part, et m'a défendu de le dire. Et ils le disent. Toute révélation d'un secret est la faute de celui qui l'a confié. Nicandre s'entretient avec Élise de la manière douce et complaisante dont il a vécu avec sa femme depuis le jour qu'il en fit choix jusqu'à sa mort. Il a déjà dit qu'il regrette qu'elle ne lui ait pas laissé des enfants. Et il le répète. Il parle des maisons qu'il a à la ville et bientôt d'une terre qu'il a à la campagne. Il calcule le revenu qu'elle lui rapporte, il fait le plan des bâtiments, en décrit la situation, exagère la commodité des appartements ainsi que la richesse et la propreté des meubles. Il assure qu'il aime la bonne chair, les équipages. Il se plaint que sa femme n'aimait point assez le jeu et la société. « Vous êtes si riche lui disait l'un de ses amis « Que n'achetez-vous cette charge Pourquoi ne pas faire cette acquisition qui étendrait votre domaine ?»« On me croit, » ajoute-t-il, « plus de biens que je n'en possède. » Il n'oublie pas son extraction et ses alliances. Monsieur le surintendant, qui est mon cousin, madame la chancelière, qui est ma parente, voilà son style. Il raconte un fait qui prouve le mécontentement qu'il doit avoir de ses plus proches et de ceux-mêmes qui doivent être ses héritiers. Eshto, dit-il à Élise, ai-je grand sujet de leur vouloir du bien et il en fait juge. Il insinue ensuite qu'il a une santé faible et languissante et il parle de la cave où il doit être enterré. Il est insinuant, flatteur, officieux à l'égard de tous ceux qu'il trouve auprès de la personne à qui il aspire, mais Élise n'a pas le courage d'être riche en l'épousant. On annonce au moment qu'il parle un cavalier qui de sa seule présence démonte la batterie de l'homme de ville. Il se lève déconcerté et chagrin et va dire ailleurs qu'il veut se remarier. Le sage quelquefois évite le monde de peur d'être ennuyé. Fin de la section 4